0: 南渡北归，作者越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。注解五十五。一九二七年一月十日，清华国学研究院举办欢迎李济、袁复礼二人山西考古发掘成果茶话会。吴宓并不在其中。此次茶话会没有吴宓在座的原因，是由于吴以慈研究院主任之职由梅贻琦监理。吴宓辞研究院主任之职，情形颇为复杂，但总体而言是清华的吴宓一派与教务长张彭春意见不合，相互倾轧导致。当时的张彭春与胡适、赵元任等庚款二届留美同学往来密切。与学恒派成员或支持学恒派者则成对立状态。想当初，吴宓进清华乃学校正急需人才之时，且是曹云祥校长一手促成。作为教务长的张彭春与报得大名的胡适都不好从中作梗，于是乃有了吴宓顺利到来并成为研究院主任的机缘。但自吴主持研究院工作后，情形就变得复杂微妙。校长曹云祥在行将出国之时，见张以自代，因长期在校政施教方面不和，吴宓和张彭春彻底决裂，成为势不两立的冤家对头。由于派系成见，吴与胡适、赵元任的关系也越来越生硬。当时深受校长曹云祥器重的张彭春，正在青云直上一飞冲天之际，并不把吴宓放在眼里。并认为吴宓的为人为学是不值一提的，在人前人后很不应该的表露出轻视的意味。这一点从吴宓的日记中可以看出。1925年10月22日，吴宓出任国学研究院主任不久，正在志得意满之际，受邀为清华普通科学生做文学研究法讲演。万没想到的是，讲完之后却被张彭春借机当场讽刺戏弄一顿。为此，吾觉得自己空书虚浮，毫无预备，书自愧惭。张仲树结束之词颇含积善之意。密身自悲苦，原密尽监理事务，大妨读书作文，学问日荒，实为大忧。即无外界之刺激，亦决当努力用功为学，免之免之，勿忘此日之苦痛也。言辞中现出吴宓的书生本色，也透出他处境的尴尬和内心的痛苦。一九二六年一月十九日，在校长曹云祥主持下，清华学校校务会议举行临时会议，讨论研究院事务。张彭春和赵元任、李济主张研究院只任专门研究，不容纳普通国学。赵元任同时主张，研究院为大学院，先办国学。酒后乃设科学等等。吴宓在梁启超的支持下，意义力争。王国维初无意见，后亦附章。校务会议最终否定了吴宓的意见。研究院同学会代表全体师生为此发表宣言，以破坏研究院等语句对张彭春等给予指责，同时指责吴宓保护研究院不利，在全校师生中引起震动。在双方的挤压下，心情焦虑的吴米被迫表示提出辞职。这个时候，吴和张两个派系的矛盾已发展到不可调和的地步，其情势不是鱼死就是网破，绝无缓和并肩共事之可能。吴在表示辞职的同时，张鹏春的所作所为也引起了校长曹云祥的警觉，与吴派盟友和研究院学生的强烈不满。借此机会，吴派联盟决定实施绝地反击，一举将张鹏春斩于马下。在窦氏、王祖廉、庄泽轩、徐然三位资深教授的公开操纵指挥下，清华学校爆发了要求张鹏春去职的学潮。在一片人喊马叫的吵闹混乱声中，不知如何是好的曹寅祥听从了身边谋士与号称世外高人的指点，突然改变了雍章的态度。决定令张即刻离校，越快越好。曹氏这一急转直下的姿态，令张彭春如同吃了一记闷棍，顿觉晕头转向，天旋地转，完全失去了回应和反击的能力，只好甘拜下风，强忍怨恨，打起铺盖，含泪向他的同派人胡适、赵元任等话别，出走天津，回到他老兄经营多年的南开大学，以图东山再起。张彭春在决战中滚鞍落马，令吴宓大大舒了一口气。他在日记中写道：“此次张氏去职离校，如竟成事实，则实为权臣威加于主之普通下场。各方反对虽烈，然已司空见惯，久已无足轻重。此次去张，纯由校长自觉，而校长之为此，必自有不得已之原因。”或原大权旁落，恐驾驭为难；或张竟有图谋去校长而代之之举动为所觉察，故而出此。诸人之谗言以及宴会表示，不过是凑其机，校长亦乐于附从而利用之耳。就吴宓的性情言，在学术教育界中算不上一个热衷于派系斗争的人。只是偶然卷入了这个圈子。所谓人在江湖，身不由己。但吴毕竟不是个糊涂人，得胜之际也心生惴惴，自起反思。一九二六年一月二十七日，吴在日记中写道：“念密初无与人为仇之意，唯此次倒张运动，竟以研究院事件及密之辞职用为导火线，作为张氏大罪状之一，则密所不及料。”亦无数喜清者也。平心而论，张君种树，实有胜过诸人之处，允称清华办事唯一人才。密之卷入与张氏为敌之党，实亦不得不然者也。中立而不以强哉交，密庸碌愧无能。直至此时，则更不能完全置身事外，而不与敌张氏者敷衍。与云。在山泉水清，出山泉水浊。盖若出身任事，卷入政治，则局势复杂，不能完全独立自主。其结果，不得不负结党之名，亦不得不为维新之事。此可谓无是一段切身体会、领悟的惨痛经验。要独立不已的做人形式，在这个世俗社会和利益纠葛的纷扰人群中，只能是可望而不可及的乌托邦。此时的吴宓不但无法从这纷乱的纠葛中抽 身， 且事态发展已非他能预料。他虽有悯人之 心， 而人不我 悯， 不久即轮到他的大尴尬、大狼狈。一九二六年二月四 日， 张彭春离校当 天， 在胡适派与张的铁杆心腹合力鼓动组织 下， 清华部分师生集会游 行， 强烈要求学校当局挽留张氏。并对校长曹云祥是否包藏私心，大家指斥攻法。至次日集会师生，强迫校方命所谓反张元凶王祖廉、庄则宣、徐然三教授立即辞职，否则此事将继续闹下去，不达目的绝不罢休。被列为陪凶的吴密此时正居于城内，得到心腹报告后，顿感大事不妙，遂决久住京中以避内朝烟。二月二十一日，清华学生贺玲、张英龄、陈全向吴宓报告，沿昨晚学生评议会又议决驱逐曹校长。三月六日，清华校务委员会在研究清华学校组织大纲时，国学研究院原办学宗旨中有几条被改变或裁撤。这一天，吴宓记到，为念去年三月六日研究院中英文章程。放在大学筹备会中通过，而今年此日附在委员会之组织大纲中取消之，由我做成，负由我手破坏，我乃如杀身自焚之蝉儿。因为顾大局，希望全校改良，协助钱端生、孟宪成诸君，并愿以身作则之故，乃自在委员会中将研究院主任之职位取消。如此高尚之心情，谁负谅解？同意裁撤研究院的办学宗旨是校方向张彭春一派的妥协，而研究院的学生又因此质问吴宓：身为研究院主任，为何不为研究院争利益？云云。三月九日和十日，研究院学生出面约吴宓在教室谈话，双方不欢而散。十一日，研究院学生会派吴其昌和杜刚柏作为代表向吴宓递交要求其辞职的埃德美敦书。吴进退不得，乃以研究院之性质及发展方向，以与密所持之国学研究院之说完全反背为由，向校长提出辞职请求，并另抄一份送交研究院学生会。曹英祥正为张彭春辞职出走之事，被部分师生搞得心烦意乱。见吴自动送上门来，正好借此机会给吴一刀，以平息张派愤怒。于是。曹英祥不但立即批准了吴的请求，还把吴调离研究院，安排到大学部外文系任教授。研究院事务由曹本人监理。在中国现代学术史和教育史上，留有光荣一面的清华国学研究院，是吴宓生前身后久被人赞誉的辉煌，但最后还是被迫辞职。从吴留下的日记可知，其此时的心境。同时也显出，即便如学术重镇之堂堂清华，乃至象牙之塔国学研究院，亦并非理想的圣洁之地。此时的吴宓就是在这种矛盾和相互倾轧的处境中搞得心神憔悴，最终如他在日记中所言：“如杀身自焚之蝉耳，以自己的手结束自己的事业。”张彭春辞职离校后，改由梅贻琦任教务长。魏九又监理研究院事务。自此，梅贻琦在清华崭露头角，终得大用；而吴宓的身影从清华国学研究院消失了。注解六十六：关于王国维为何拖着辫子自称“昆明湖”，后世臆测大致分几种：一为于中训清说，二为逼债说，三为京剧说，四为建祖说。五为文化训节说，六为妻妾出轨受辱说。王国维的亲家兼师友罗振玉认为是殉亲而死，而前清逊帝溥仪却认为是罗振玉逼迫而死。在溥仪所著《我的前半生》第四章中，曾经说过这样一段话：罗振玉并不经常到宫里来，他的姻亲王国维能替他当值。经常告诉他，当他不在的时候，宫里发生的许多事情。王国维对他如此服服帖帖，最大的原因是这位老实人总觉得欠罗振玉的情，而罗振玉也自视这一点，对王国维颇,颇能指挥如意。我后来才知道，罗振玉的学者名气多少也和他们这种特殊瓜葛有关。王国维求学时代十分清苦，受过罗振玉的帮助。王国维后来在日本的几年研究生活，是靠着和罗振玉在一起过的。王国维为了报答他这份恩情，最初的几部著作就以罗振玉的名字父子问世。罗振玉后来在日本出版轰动一时的《英墟书契》，其实也是窃据了王国维甲骨文研究成果。罗王两家后来做了亲家，按说王国维的债务更可以不提了，其实不然。罗振玉并不因此忘掉他付出过的代价，而且王国维因他的推荐得以接近天眼，也要算作欠他的情分，所以王国维处,处处都要听他的吩咐。我到了天津，王国维就任清华大学国文教授之后，不知是由于一件什么事情引的头，罗振玉竟向他追起债来，后来不知又用了什么手段，再三的去逼迫王国维。逼得这位又穷又要面子的王国维，在走投无路的情况下，于一九二七年六月二日跳进昆明湖自尽了。溥仪在不知是由于一件什么事情应的头一句后，加了一个附注，注云：“我在特赦后听到一个传说，因已无印象，故附记于此，聊备参考。据说少英曾托王国维替我卖一点字画。”罗振玉知道 了， 从王手里要了 去， 说是他可以办。罗振玉卖完字 画， 把所得的款项一千多元作为王国维归还他的债款全部扣下。王国维向他索 要， 他反而算起旧账。王国维还要补给他不足之数。王国维气愤之 极， 对少英的催促无法答 复， 因此跳水自尽。据说王遗书上亦无再辱四 字， 即指此而言。因溥仪的名声和特殊地位，在后世流传的诸种说法中，以罗振玉逼债而死说影响最大。这一逼债说后来被郭沫若著文加以肯定并传播，遂成为王氏之死诸说中主流观点，并为时人广泛采信。另有史家商承祚提出王国维妻妾有外遇，王氏不愿受辱而一死之说。此说由于为尊者讳之故。含有见于文字者，罗振玉之孙罗继祖主编《王国维之死》一书，所引商臣作之说语音不详，只有“忠构不可道”一句。罗继祖理解为亲戚之间的矛盾，似不符合商事本意。常任侠一九四零年一月十二日日记载：“臣商希勇及商臣作来，留其在舍午餐，杂谈男女琐事。商云。”王静安及王国维以富有外遇，故愤而自杀，未知信否也。后世有研究者认为，溥仪只是道听途说，任意捏造事实，卖画之事纯系子虚乌有，罗振玉逼债之说难以成立，商承做妻妾出轨受辱之说也不大靠得住。从王国维遗书上的“五十之年，只欠一死”。经此事变，亦无再入十六字可以看出，他的死正如陈英雀所说：，凡一种文化值衰落之时，为此文化所化之人必感痛苦，其表现此文化之成量愈红，则其所受之苦痛已愈甚。待既达极深之度，待非出于自杀，无以求一己之心安而易静也。陈氏之训文化说与梁启超之论王国维死因相接近，因而陈氏之说最为接近本真，亦多为后世研究者赞同。注解六十九：关于为王国维立纪念碑情形，有一插曲。据时在清华国学研究院就读的研究生戴家祥回忆，王国维投湖自尽之后，一九二八年初冬，研究院同学会更选。最后选出宋玉嘉为会长，吴其昌副职，戴家祥为文书，姚明达任会计。然后决定为王国维立碑纪念。为此，梁启超捐五百元，陈寅恪两百元，马衡一百元，新任校长严鹤龄二十元，李济二十元。大多数教授、讲师、助教及学生都捐了款，共得银三千元。碑由陈英雀撰文，马衡书单，梁思成设计，于一九二九年夏树立于清华园公字厅东南土坡之下。前书《海宁王静安先生纪念碑》，碑为陈氏撰文。当时只有赵元任和助教杨某一文不明，他们是另有看法的。赵元任对王国维有何看法或成见？戴家祥并未明言。但从当时的情形看，老实到像火腿一般的王国维，并未参加清华派系斗争，平时亦不好自命不凡、盛气凌人。究竟何时何地与赵元任产生过节？或许如吴宓所言之情形。一九二八年三月二十三日，吴宓日记写道：“戴家祥、姚明达持捐册来，欲强觅捐助研究院学生为王静安先生立纪念碑经费。”且为密西为研究院职员，亦当捐助云云。密极不赞成此举，又愤若辈之无礼，但含忍之。晚七至八时，访陈英确，托其晚告彼等。言密家庭负担重，又常捐巨款于学恒，故不克捐助云云。查无事日记内有大量施舍金钱与朋友同学的记录。如吴方吉、王瑶成、毛延文等，用他的金钱都是千元以上的大数；而张星海、张英龄、胡征、高代华等学生辈也常向吴借钱，并得到资助。但吴宓此时在金钱处置上却显得很不近人情，亦很不明智。尽管戴家祥、姚明达辈不近懂礼数，言语中引起无知反感，但此事非彼事。看在王国维临终托孤的份上，亦应略尽绵薄。何况梁启超与陈英恪所捐都是五百与二百的数目，无米书生意气在此，或许赵元任亦类似。注解七十二：关于梁启超切除肾脏与早逝之说。就在梁启超去世四十多年后的一九七一年，清华大学教授梁思成因病入住协和医院。于一个偶然机会，从自己的医生那儿得知父亲早逝的真相。具体情形是：当梁启超入住协和医院之后，鉴于其在社会上的显赫名声，协和医院相当慎重，决定由留学美国的中国人、协和医院院长刘瑞恒亲自主刀，美国医生辅之，其他人员也是从各方面选拔而出，可谓阵营强大，应该不会有什么闪失。意想不到的是，闪失还是发生了。据当时参加手术的两位实习医生后来私下对同行说，病人被推进手术室后，值班护士就用点在肚皮上标位置，结果标错了地方。刘博士动了手，切除了那个健康的肾，而没有仔细核对一下挂在手术台旁边的 X 光片。这个悲惨的错误在手术之后立刻就被发现。但因关乎协和医院的声誉，被当成最高机密归档。未久，不少传媒把此事炒得沸沸扬扬，而成为一件秘闻流传于坊间。其实，梁启超出院不久，协和医院就已默认了。梁启超也已确切地得知自己的好肾被割掉，但为何割掉，仍是雾中看花，不甚明了。梁氏在一九二六年九月十四日给孩子们的信中这样写道。伍连德大夫到京，拿小便给他看。他说：“这病绝对不能不理会。他入京当向协和及克里等详细探索实情云云。”五日前在京会着他，他已探听明白，他已证明手术是协和梦浪错误了，割掉了右肾。他已看过，并没有丝毫病态。他很责备协和粗疏，以人命为儿戏。协和以自承认，这病根本是内科，不是外科。在手术前，克里、栗书东、山本乃至协和都从外科方面研究，实时误入歧途。但据连德的诊断，也不是所谓无理由出血，乃是一种轻微肾炎。他对于手术善后问题，向我下很严重的警告。他说：“割掉一个肾，情节很是重大。”必须俟左肾慢慢生长，长到大能完全兼带右肾的全能，才算复原。当这内部生理大变化时期中，左肾极其吃力，极辛苦，极娇嫩，易出毛病，非十分小心保护不可。唯一戒令是节劳一切工作，最多只能做从前的一半；吃东西要清淡些。我屡次探协和，确实消息。他们为护短起见，总说右肾是有病部分腐坏，现在连德才证明他们的谎话了，我却真放心了。所以连德忠告我的话，我总努力自己节制自己，一切依他而行。有研究者分析认为，协和误割好肾，当然是一劫，也是梁启超致命的一个重要原因。但他若切实按照伍连德提出的要求进行疗养，还是有可能多活一些岁月。而不良的生活习惯也是导致梁启超患病和屡医无效的重要原因之一。加上后来夫人李慧先病故等刺激，又成为他发病的一个导因。再有就是梁氏的写作欲过于旺盛，夜以继日的写作，不愿过享清福的疗养生活，家人苦见，竭劳而不听。没有认真考虑劳累为病体带来的恶劣后果，这是他早逝的第三个重要的，甚至是最主要的原因。梁思成在追溯父亲得病逝世事经过时说：“先君子曾为战士死于沙场，学者死于讲座。方在清华燕京讲学，未尝辞劳，乃至病毒仍不忘著述，深念思言，悲哉。”二零零六年八月十日，北京协和医院举办了一次病案展览，一大批珍贵病案走出历史尘封，其中包括梁启超病例档案。经专家对其观察研究，与梁思成听说的原因基本相同。至此，历经八十年，梁启超错割腰子一案总算尘埃落定。